0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando, começando aqui, é o Vogel. Como é que está, Marco Viríssimo? Eu tô supimpa. Que grande maravilha, hein, Marco? Uma, uma maravilha. Quando a gente tá supimpa, é legal, né? Pô, tu não acha que tem palavras, assim, ó, que se utilizava no passado e eram palavras que elas eram... Tinha uma, uma conotação muito maneira e hoje em dia ela meio que caiu em desuso? Tipo, tipo supimpa? Tipo supimpa, tipo como chama... eu, eu acho que supimpa nunca foi usado sério, assim. Será? Eu acho que não. E então, por exemplo assim, ó, quando o cara chama uma moça bonita de Bruto, será que aconteceu mesmo que alguém chamou de broto? Broto, talvez. Broto, talvez. Pô. E chama os policiais de tiras. Não, esse aí só acontece em filme, em dublagem. Pô, mas e a parada? Por que, que os caras dublaram desse jeito se ninguém fala assim? Eu não tenho ideia. Eles precisavam de uma palavra pra cop, né? Hum. Que é tipo uma, uma gíria, né? The cops. É, e aí eu não sei, aí não tinha, talvez? Os homens? Os homens, mas os <risos> homens é Eu acho que os homens é de agora. Pois é, mas pô, os tiras. Eu nunca vi alguém falar de verdade assim. Lá vem os tiras. Pois é, eu acho que a galera não tinha uma palavra. E aí tira e tira, e aí ficou, e aí virou um jargão da, da dublagem brasileira. Pô, que doideira, né? Maluque isso, né? Vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Sabe quem é o nosso plano no PicPay, Marco? Quem foi? Nosso amigo Rafael Diego. Rafael Diego. E, e não só qualquer Rafael Diego. Porque veja bem, nós temos uma questão com nomes exóticos no canal. Temos. E o Rafael seguiu isso, porque é Rafael com PH, dois L's no final e Diego com Y. Esse, é, é, Pais inovadores, né? E, esse cara aqui, ó, sabe o que a gente tá procurando no canal. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Isso aí. Galera com nome diferente, é bem-vinda aqui. Com do, certeza. Do poderes, né? Todo mundo aqui tá, tá, tá abraçado. No Pix, cara, tivemos o Paulo Augusto Nogueira, o Edivaldo Oliveira, a Camila Abreu, o Alex Pack que não só assina, mas também doa. Olha aí, ó. O Fernando Henrique Domingos, o Tiago Bezerra, o Fernando Luiz de Souza e o Yuri Neves. Ó, curioso, curiosidade aqui sobre o Yuri Neves. Ah. Não é o Yuri Neves do Porteira Frouxa. Foi, eu ia falar agora. Porque quando eu vi o Yuri Neves aqui, porque é Yuri, aí tem dois nomes russos uh -huh. e Neves. Porque assim, eu. Vou pedir desculpa pro Yuri aqui, mas eu não vou saber falar os, no os nomes dele. E aí, eu mandei mensagem pro Yuri Neves, uhum. do Porteira Frouxa. Pô, sim. cara, tu, teu nome é esse aqui? Eu mandei os nomes russos? Não. Por quê? <risos> Porque o Yuri Neves, com os nomes russos, fez uma doação ah, pra gente. esse aqui é o com nomes russos. Esse aqui é com esse os nomes russos. Esse mandou. Esse aqui. <risos> e aí, o Yuri Neves, do Porteira Frouxa, não doou. Mas o Yuri Neves aqui, esse cara aqui, doou sim. Esse aqui é nosso amigo também. E esse aí, é... será, que... será que ele é russo? Cara... Pelo eu, jeito eu, é, né? eu juro pra ti, são os nomes mais russos que eu já vi. <risos> muito russos. Muito, muito mesmo. Vamos pedir pra ele mandar uma vodka também. Vamos pedir. No oh, A propósito, o nosso amigo Yuri Neves, lá do Porteira Frouxa, vai começar a lançar vídeos duas vezes na semana, a partir da semana que vem. Um show de bola. Então Cara. o canal dele aí vai dar um upzinho maneiro. Confiram lá. Sabe quem tá no aniversário hoje, Marcão? Dia 6 de julho. Quem? É a Frida Kahlo, Marcão. Grande Frida Kahlo. Cara, ela nasceu em 1907, faleceu prematuramente e hoje estaria completando aí 115 anos de idade. Muito amada e, e odiada também por umas pessoas. Né? Não sei. Ah, por conta das ligações conta com o do comunismo é. e tal? É, e com, com a luta feminista ah, e tal. Tem uma galera né que é não, verdade. não consegue engolir essas coisas. É verdade, é verdade, é verdade. E olha só, temos aqui três pessoas que não só fazem aniversário no mesmo dia, mas nasceram no mesmo ano. Ah. George W. Bush... George W. Bush Uhum Sylvester Stallone Olha E Toquinho O grande ícone da música brasileira Todos eles completando 76 anos hoje Olha aí Será que eles faziam aniversário Faziam a mesma festa? Todo mundo? Eu acho que o Stallone e o Bush faziam <risos> Que era talking, com muita metralhadora, <risos> é, 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 fuzil e churrasco no Texas. Sim. Ah, isso que eles gostam, isso que eles gostam. Silvestre e... não é do Texas. Eu acho que o, não. Mas... <risos> o, cara, o nome do cara é Sylvester. nascido no Texas, ele sofreu muito bullying. Mas o, o Bush é, o é, deve fazer um churrascão. Não é, Bush é texano pra caramba. Já viu as pinturas que o Bush tá fazendo? Eu, eu sei que ele pinta, oh. eu, eu vi uma entrevista dele. Né? No Jimmy então, Kimmel, né? Aham. Uh -huh. Bem legal, eu também Bem gostei. Legal. Gostei. E hoje é aniversário do 50 Cent também, cara. Olha aí. 50 Cent in the club. 47 anos. 47 anos tá fazendo. Caramba. 47. Que velho, né? Então, é que veja bem. Quando, quando eu comecei pô, a ouvir 50 daí cent... alguém, alguém tá ouvindo agora que, que tem que... tipo perto dessa idade. Pô, o cara tá me chamando de velho. Pô. Eu tô falando velho porque, pô, o 50 Cent pra mim era um jovem. Uma adolescente? Classe, quando a gente escutava. É porque a gente escutava 15 anos atrás. Sim. E aí, pô... Passaram os 15 anos, ele tinha 32 na época. Sim, sim. E, cara, pessoas que fazem aniversário de morte nesse, neste dia. Se despedem da gente, né? Se despedem. O Castro Alves, um dos mais conhecidos poetas brasileiros que morreu em 1871, quando ele tinha só 24 anos. Cara, eu tentei achar a causa da morte do Castro Alves e eu não achei. Fica hum. aí a dúvida. Fica a dúvida, fica a dúvida. O chuiti Nagumo. Almirante japonês durante a Segunda Guerra Mundial Que morreu em 44 após cometer suicídio O, o Nagum aparece no nosso vídeo da Batalha de Midway ah, Ele não. foi um dos grandes protagonistas uh -huh. Então quem quiser saber um pouquinho mais da vida do cara Confere lá que vale a pena Ah, e, ah, e ele também estava tá envolvido no ataque a Pearl Harbor, né? Uh -huh. E o Robert McNamara O secretário de defesa dos Estados Unidos De 61 a 68 Ele foi secretário de defesa Faleceu em 2009 aos 93 anos Era esse cara o secretário de defesa durante a Guerra do Vietnã? Sim largou na metade, né? Lembro dele. É o que... Como é que é a frase dele? O patinho quer deitar. O patinho quer deitar. É esse cara que fez um discurso <risos> pro os dizendo o patinho quer deitar. Esse é bom. Pô. Vamos para os correções, Marcão? Hum. Cara, uh, no nosso vídeo sobre a Ilha de Sentinela do Norte, teve uma questão delicada ali. Hum. Porque o Jonathan Guilherme Kerscher Freitas, ele comentou paleolítico e não neolítico. Porque uma hora no vídeo eu falei que o pessoal na ilha ainda vive como se estivesse no período neolítico. Sim. E aí, eu pô, tu mandou, pô, o cara comentou essa parada aqui, eu fui dar uma olhada a mais. Uhum. Pô, é um negócio bem delicado dizer em que período o pessoal de lá estaria vivendo ou não. Sim. Porque eles não dominaram fogo, eles não dominaram a agricultura. Dá Isso pra... se enquadaria no período paleolítico. Contudo. Mas tem outras características. Tem, porque eles já conseguiram dominar, por exemplo, o ferro do navio que encadeou lá, eles já conseguem utilizar esse ferro nas armas deles. Hum. O neolítico é mais conhecido também pelo período da pedra polida, sim. não mais da pedra lascada. Tem, mas tem... aí, se eles pegaram uma liga metálica pronta. Não... Eles não produziram. É, eles não mas é que eles têm a habilidade de utilizar aquilo ali como uma ferramenta inovadora diferente, ah, sabe? Sim. Então já coloca eles com um outro ponto. Então em algumas questões eles estão mais desenvolvidos como se fosse um período neolítico em outros no paleolítico. E Sim. aí eu olhei uma antropóloga, não me lembro o nome, e ela disse que é meio que besteira ficar dizendo em que período eles estão. Comparar eles. Não dá para colocar eles em um período apaleolítico, neolítico, pré-neolítico. A maioria das denominações dizem que é pré-neolítico. Uhum. Mas não dá para colocar eles dentro de uma caixa dessa porque é um povo totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Sim. Então, fica aí a correção pra gente. Não é interessante dizer que, que a galera em Cisnello do Norte tá em qualquer tipo de período. Seja paleolítico ou neolítico, é uma coisa completamente diferente. Faz sentido. Que não dá pra gente encaixar num período desses. Uhum. Seguimos? Seguimos. Tem uma dúvida aqui, Marcão, que o Fernando Moraes quer tirar contigo, cara. Ah. Que, que eu também não sei dizer. No vídeo dos reinados mais longos, a gente teve que repostar esse vídeo porque deu problema na renderização. Isso. E o cara perguntou. O que, que é renderização? Vamos lá. Será que eu vou conseguir explicar de uma maneira técnica? Consegue. Consegue. É o seguinte, quando a gente edita um vídeo, tu tá fazendo modificações ali que tu quer que aconteça no vídeo, certo? Tipo, ah, aqui eu quero que corte e vá pra esse próximo segmento aqui. Quando a gente grava um vídeo de duas horas que a gente hum. fica gravando. Oh. Eu quero que, por exemplo, corte aqui no segundo 35 e. E volte a. a continue esse vídeo lá no 1 minuto e 20, por uhum. exemplo. Sim. Cortei um pedacinho ali. Ou então eu adiciono um, uma coisa gráfica no vídeo, ponho uma fotinho lá e tal. É. Tudo isso, na verdade, eu tô dando comandos para o programa de edição, que eu quero que ele, depois, com todos esses comandos, ele faça um vídeo novo. Sei. A renderização é fazer isso, é consolidar num vídeo novo. Sei, 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 Entendeu? sei. Entendeu? E aí, às vezes, tem... Acontece problemas de execução dessas ordens que eu tô dando pra ele, entendeu? É ali que aparecem aquelas manchas pretas de vez em quando. Isso. Ele Alguma coisa ali aconteceu que ele não entendeu aquela... aquela Por algum conflito, ele não entendeu o que era pra fazer ali e aí deu um preto. Não sei. Então, às vezes, por exemplo, que a imagem fica borrada. É um é. problema de renderização. Isso. Saquei, saquei, saquei. Sacou? Que a gente tem um arquivo bruto de duas horas de gravação. Aham. Uhum. Que a galera talvez ache que a gente o vídeo tem 15 minutos e a gente grava em 15 minutos. Uhum. Não. Então boa parte desse vídeo é o que? Eu parando, eu pensando, eu lendo. Uma, uma coisa que dá pra, dá pra entender melhor, o que, que é um vídeo renderizado ou não, hum. é lembra na época do Playstation 1? Hum. Que tu jogava o jogo e ele tinha um gráfico, né? Um, um, uma qualidade visual. E quando tinha aqueles videozinhos, era outra qualidade visual? Sei, 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 sei. O que acontecia? Quando tu tava jogando, aquilo tava sendo renderizado em tempo real. Porque tu faz os comandos do... do do personagem, Sim. e ele executa aqueles comandos. Então, Sim. tudo aquilo tem que acontecer em tempo real. O videogame tem que produzir aquela imagem enquanto tu tá dando os comandos. Os vídeos que apareciam aqui, a gente chamava de cutscene... Eles já, Eles já estavam pré-renderizados. Ele já tinha sido feito aquele Puta. vídeo e colocado lá só como um arquivinho que ia tocar. Sei, sei. Então ele não estava produzindo aquilo em tempo real, então tinha uma qualidade muito superior. Sei, sei. Pois é, de vez em quando aparecia assim no jogo do driver que um carro desaparecia, um carro entrava dentro do outro prédio, caía no, no, no lago. É, aparecia um. Não, o que eu tô dizendo é aqueles filmezinhos que apareciam aí Não, 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 não tô, tô, legal, tô ligado, tô é. ligado. Eu tô pensando em como é curioso ver que a renderação acontece simultaneamente isso. e por isso que eu rolava um montão de falha isso dava e sim, sim, Sei, sei, sei. Aí, ó, então... Tá explicado? Tá, acho que tá explicado. Essa parte dos nossos vídeos que a gente não usa que fica de fora, tu tira isso do vídeo e essa parte nova que fica, tu cria um novo vídeo e é, esse processo é a renderização. É, a renderização é consolidar aquilo num vídeo novo. sei. esse processo de fazer um novo vídeo é a renderização. Isso. isso. Bom, então, acho que tá explicado. É. E o Rony Pereira, cara, quer tirar uma dúvida aqui também. Ele comentou isso no vídeo dos Reinaldos mais longos. Como a rainha Elizabeth pode reinar sobre o Canadá e a Austrália se eles são países independentes? Hum, cara, é que tem uma diferença entre tu ser chefe de Estado e ser chefe de governo. Assista o nosso vídeo ali que vai falar sobre isso aí. Ah, Muita colônia britânica... Então o Canadá, Nova Zelândia, Austrália e, e várias outras. Uh, elas conquistaram a sua independência, mas elas optaram na sua constituição em continuar sendo monarquias. Uh, vai ter uma diferença em cada uma delas. Tem uma diferença na Austrália, outra no Canadá. Mas todos esses países eles optaram que ter um governo próprio, mas que a chefe de Estado continuasse sendo a rainha do Reino Unido. No caso, é a rainha Elizabeth II. Então são independentes, eles não dependem da rainha para nada. Só que a chefe de Estado, a que representa a nação internacionalmente, continua sendo a Rainha Elizabeth. Isso já é um acordo desde a independência deles, que está na constituição de cada país. E cada um vai ter uma diferençazinha. Recentemente teve o um evento em Barbados, a gente fez vídeos sobre isso também. Barbados tinha um governo próprio, era independente, mas era uma monarquia. A rainha ainda era chefe de Estado. No final do ano passado teve uma cerimônia cortando esses laços. Agora, Barbados tem a sua própria chefe de Estado e a sua própria chefe de governo. Uhum. Então, cada país vai fazer uma forma de governo diferente. São independentes, mas ainda tem algum laço ali com o Reino Unido. Isso aí, eles gostam de ter uma... É, é. Pois é. É, o que eu, é o que eu acho. Eu pois sei. é, porque ela não tem uma, um sentido prático de verdade, Sim. mas tá lá, é um símbolo nacional. Uhum. Como é que vai explicar os símbolos nacionais, né? Né? É isso aí. Orégano. Vamos para a utilidade pública do Vogalizando, Marcão? Vamos. Essa segunda versão desse quadro só apareceu uma vez, na outra vez foi, oh, com... foi, a primeira. foi como sobreviver um ataque de jacaré. Sim, o da, da frigideira. Não, pô, aquilo lá foi uma notícia. Ah, não, não, tu explicou todas as formas Claro, de, de... se um jacaré te atacar, o que verdade. tem que fazer, agora não é mais jacaré, é o tubarão, Marcão. Mas eu achei que a frigideira funciona melhor do que tu ah, que... Com certeza, <risos> com certeza, carrega a frigideira que, meu, tu vai estar seguraço. Mas a utilidade pública é como escapar de ataques de tubarão. Tubarão é um bicho perigoso. Tubarão tu acha mais ou menos perigoso que um jacaré? Vou te falar que eu tenho zero medo de tubarão, Marcão. É? Tubarão eu fico tranquilo. Mas se tu tá na água e tem um tubarão. Ah, não, e eu não já, e, Não, não, mas tu já tá lá. Hum. Tu viu, começou a tocar na, na, na trilha sonora do mundo, começou um... Uma... <risos> começou um Cara, o uh, que que eu... Vou te contar uma experiência que já me aconteceu. Já. brotou um tubarão no vou, teu passeio? Vou lhe contar. É. Em, lá em 2015, 2014, eu tava surfando bastante. Eu e o Len. Uhum. E a gente surfava no inverno. E aí, um dia, no dia nublado, dia feio pra caramba, a gente resolveu ir na praia brava dar uma surfada, tá pegando as ondas. E tava só nós dois na praia. Era um dia muito frio, chovendo, assim, ó. Dois idiotas na praia. Não pois é possível. O é, é que, que vocês tava fazendo lá? A gente curtia não, surfar. Se, se vocês fossem, tipo, pô, o Kelly Slater então. e o. <risos> Qualquer outro. O outro Medina aí, ó. Medina. Aí, beleza. Não, tão na chuva, tão treinando. Agora, o que vocês estavam fazendo na É chuva? legal, cara. E assim, era um sábado à tarde, não tava fazendo nada. Pô, vamos lá dar um surfada vamos, cara. A gente foi. E, é. Que é legal mesmo. E aí, beleza, assim. Eu lembro de eu, com a roupinha tal, o Long John tal, sentadinho. Eu, eu tô sentado na prancha. Tranquilo, sereno, lenta, pegando mão lá na frente. E aí começa. O Cara, mó, mó. Do meu lado, eu vejo um, um, <risos> um negócio subindo e descendo muito rápido. É. E era um negócio grande. Então não era um peixe, não é? era um negócio grande. É. Na hora, a minha reação foi. Tubarão? Eu deitei na prancha, eu comecei a remar, eu gritava, sai da água, sai da água. E assim, ó, passou uns cinco segundos, seis, sete. É. eu rememorei a minha lembrança na hora e cara, não era um tubarão, era uma tartaruga cara. É. eu tinha a experiência com uma tartaruga do meu é. lado, que eu não aproveitei porque eu mal vi o bicho, achei que era um tubarão e levei um sustão, é. então assim, a minha reação cara, foi fugir, pois é, ou seja foi fugir, tem medo de tubarão mas Moras. aí a parada assim, ó tu, tem gente que tem medo de tubarão de não entrar na água ah, a é. Yasmin tem medo de baleia assim, Boa. mas é, não precisa <risos> fazer sentido não precisa fazer sentido, ela tem medo de baleia em piscina, tá? Mas e ela acha que a baleia vai? Não, <risos> não, ela não acha nada. É irracional e ela sabe disso. Ah, entendeu? entendi. Mas ela entra na piscina? Ela, ela não entra sozinha. Porque tem medo da baleia, está? É. Tá bom. <risos> como, como as pessoas são, né? É estranho. Né? É verdade. Mas Marcão, porque eu vejo que o medo do tubarão é tão irracional. Eu eu assisti o filme Tubarão recentemente. Eu gosto de filme Tubarão. Sim. Uh -huh. E assim, ó eu fui ver o quão mortíferos de fato são os tubarões. Cara, entre 2001 e 2013, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram mortas por tubarões. Enquanto... 11. Uhum. Enquanto, e isso num período de 12 anos. Sim, sim. Enquanto 364 foram mortas por cachorro. Aham. Uhum. Porra, é muito mais fácil tu morrer... É, não, é porque a pira do tubarão é que ele não se interessa muito por gente, a não ser que ele te confunda. Justamente. O tubarão, ele morde muito surfista porque ele confunde com foca. É. Confunde com leão marinho, com outros animaizinhos assim. Então, o que, é que as pessoas dizem assim, para evitar que, que tu seja atacado por tubarão? O ideal é que se não se fique sozinho uhum. na água... Porque o tubarão, ele costuma atacar presas que estão isoladas, que estão sozinhas. Presa fácil, né? Presa sozinho. o tubarão. É, é. Tá, tá sozinho, o tubarão pega. Ele sugere, pra evitar o ataque do tubarão, que não se nade longe da arrebentação, longe das ondas. Que não se nade à noite, porque os tubarões são mais ativos à noite. Que se tu tiver com uma ferida, se a mulher tiver menstruada, que não entre na água, porque o olfato deles é muito aguçado. Se sugere... Que não se use qualquer tipo de item brilhante quando tu entrar na água, porque ele pode refletir e parecer escama de peixe. Ah, sim. O tubarão pode se confundir com isso também. E tem quem diga, Marcão, que ah, lugar onde tem boto não tem tubarão. Porque eles disputam o alimento. Mas isso não é Mentira. regra. Não é regra. Cata. Então pode, pode ser que tenha boto, não tenha tubarão. E o contrário. Mas não é regra. Então uh -huh. deve-se evitar movimentos bruscos. Então é que tá. Se eu visse um tubarão, não o é que eu ia fazer. Pô, eu ia sair da água, mas andando. Uhum. Eu não ia sair... Ah, meu Deus, tubarão! Correndo. Não, não. Eu ia sair Entendi. andando. ia sair tranquilo. Me cagando de medo. Uma vez... Mas andando. Uma vez eu ouvi falar que se o ataque for iminente... Tu dá um soco no nariz do tubarão. É isso mesmo. Marca um. <risos> Tô certo? Tô no nariz certo. ou no olho. Acertar o bicho. Tu não pode ser passivo. Uhum. Tu tem que desferir um golpe no tubarão com a mesma potência que ele vai desferir em ti. Entendi. Só que ele tem uma potência um pouquinho maior. <risos> Pois é. E, pô, tu vai dar um soco no nariz, a boca tá bem ali. <risos> é só ele abrir. Então, <risos> é, é a que o que o biólogo dá. No Brasil, cara, tem tubarão em todo o nosso litoral. Uhum. Só que a, mais, a gente... Os lugares que a maior parte do litoral brasileiro são águas meio mais geladinhas, assim. Uhum. Então, os turões que tem aqui são tubarões menores. Onde vai ter é. tubarão... E mais dóceis mais também. Tubarão mais agressivo fica em água mais quente. Então, por exemplo, o tubarão tigre e o cabeça chata eles ficam mais no nordeste brasileiro. Onde uhum. a água é mais quente. Então, lá é mais possível um ataque aconteça. É, aqui dizem que... Aqui tem o cação, né? Cara, o meu pai diz que cação é um... É um tubarão. É um tubarão. meu avô diz a mesma coisa. Só que aí, é assim, ó... Eu ele chama o cação de tubarão. Uhum. O, não, tem é alguma coisa assim. Mas quando eu vou falar ah, lá um, um tubarão, não, isso não é um tubarão, isso é um cação. Ele não, ele não acha que existe <risos> entendi, um tubarão, entendi, entendi. só existe o cação. <risos> o mundo inteiro é chama de tubarão. Não, isso é um cação. <risos> Porra... <Okay. risos> Mas o bicho é pescador. Sim, sim. Então, assim, porra. Onde é que veio esse nome, cação? Não, não tenho ideia. Mas existe. E só pra tu ter uma ideia, Marcão. De coisas que matam mais do que tubarão. Hipopótamos matam mais que tubarão. Sei. Águas vivas matam mais do que tubarão. Pô, mas a água viva mata, assim? Porra. Eu tem... achava que era só uma queimadura. Tem uma água viva australiana, meu amigo, que ela... Ia... Ah, claro. Pô, o cara morreu lá. Porra. O como é que é o nome dele o, o Will Smith o no filme lá, lá, aquele biólogo ah mas ele morreu do da raia foi a Haya. da raia é. o Steve Harvey não Steve Avery não Steve Bell. Steve Irving <risos> isso <risos> Steve Irving uh, cara formiga mata mais que tubarão Forra. É, velho é, celular no trânsito mata mais que tubarão Futebol americano mata mais que tubarão. Aquelas pontas de gelo que ficam presas no, no, no telhado das casas. Ah, estalagmite ou estalagmite. Não sei qual das duas. <risos> quando ela cai, ela mata mais gente que tubarão, cara. É. Morre mais gente caindo da cama do que em ataque aquele tubarão. cai da cama é sinistro quando tu tá mais velho. Pô, liquidações mata mais que tubarão. <risos> Fantástico. Pô, é... Tem criança que morre comendo cachorro quente. E esse número é maior do que o número de tubarões matando pessoas. É. Então é sinistro, cara. Sinistro. É, mas daí não, quando o tubarão aparece tu tá na água, é, lembrar dessa estatística não vale de nada. Não. <risos> e pra finalizar, um fato, um fato importante aqui, ó. Todos os anos, cara, morrem mais pessoas praticando a autoasfixia asfixia erótica do que em ataques de tubarão. Olha aí. Tipo o David Carday. Ele, ele morreu com isso? Foi. Deve de Gardner não é o Bill do... É. Ele já morreu? Ele morreu praticando auto-asfixia erótica. Ui. E aí? Que ator famoso que morreu com ataque do tubarão? Ah, olha aí, ó. O que, que é perigoso, Mas, então? Não sei. Pronto, dessa, esse vai ser o nosso novo quadro. Gostasse? <risos> se salvar de, de predadores. Tu gostasse? <risos> Olha aí, ó. Na semana que vem vai ser como se salvar de jaguatirica. Canguru. <risos> Já viu aquele cara sair da porrada com o canguru? Pô, que dá um socaço na cara do canguru, velho. Ainda bem que não era aquele canguru fortão. Já esse aquele canguru fortão? Pô, aquele bodybuilder. Né? Porra, aquele lá é brabo, cara? Vamos para as notícias? Bora. A Finlândia e a Suécia assinam o protocolo de adesão à OTAN. Muito bem, amigo. Deram iniciar o início no processo. Acredita-se que em um ano o processo já esteja concluído. Uhum. No momento, elas ainda não estão aptas a receber aquela ajuda mútua, Sim. mas elas já podem participar das reuniões. Porque a, a, a Turquia tem o um problema com eles, né? Tinha. A, a, o governo turco já retirou o seu veto, porque tanto a Suécia quanto a Finlândia já falaram que eles vão começar a fazer mais para lutar contra o terrorismo, que é o que a Turquia tava remedicando. Sim, mas aí eu vou, eu vou adicionar, eu não sei, eu vi hoje. Diga. Que essa retirada foi para eles entrarem desse modo de que ainda não, não tem a ajuda mútua. E para Passar para para parte de ajuda mútua, eles ainda tinham que... Acho que eles assim é, é, é os curdos, né? que eles, que eles... Muito curdo vai a região da, da Finlândia e da Suécia e é. recebe asilo. E aí eles querem informações sobre, sobre esses curdos. Pois então, não sei se a Finlândia e a Suécia vão dar essas informações, mas tá. houve um comprometimento de uhum. combate ao terrorismo. Uhum. Então o veto sué turco, Entendi. não sei se ele foi retirado, mas está nesse processo. Acredita-se que dentro de um ano, Finlândia e Suécia vão estar dando altar. E vamos lembrar que a Rússia fez ameaças, né? Vai ter consequências é. se vocês entrarem na OTAN. É. Mas ela tem que fazer, né? Mas você vai cumprir. Pois agora... A Finlândia já fez parte do Império Russo, né? E, e divide fronteira com a Rússia. Sim. Então a Finlândia tá numa posição delicada é. aí. Pois é. Tiroteio no 4 de julho deixa seis mortes nos Estados Unidos. Viu isso aqui, Marcão? Vi. Já, já pegaram o cara, né? Não sei se confirmaram que era ele, era um suspeito, não é? É, eu vi, mas eu vi, isso eu vi agora há pouco, que, hum. que já estão já com ele em custódia. Oh, tá certo então, ah, o atentado aconteceu perto de Chicago, em Hagland Park, o cara estava num telhado, disparou contra um desfile, parece que ele subiu no telhado usando uma escada, uhum. e assim ó, matou seis pessoas, cinco na hora, mas morreu no hospital depois, e é. Falaram e... que ele... Desculpa, tinta em roupa. Não, não, é só porque 31 pessoas ficaram feridas. 31 pessoas. Ele diz que ele tava vestido de mulher olha. e tirou a, essa roupa para escapar e aí passou... Ninguém viu. E é um cara com tatuagem na cara, um cara bem é. notável, assim, né? Uhum. Tu olha pra e tu é. reconhece, tu consegue é. ter uma... E uma informação importante, né, pro momento que o momento que os Estados Unidos tá vivendo é que eram armas compradas legalmente. Olha só. Os Estados Unidos vem discutindo muito a facilidade que é pra tu comprar armas automáticas e semi-automáticas de forma legal é, e que não faz sentido nenhum, porque ninguém vai enfrentar um exército. Então, cara, toda essa questão de, de venda de armas, assim, é um negócio que... A gente tem leis pra é. se usar o cinto de segurança porque sabe que ele salva vidas. Uhum. A parada é a gente salvar a vida das pessoas. Sim. Eu não entendo como é que liberar armamento vai salvar é, vidas. É, é uma... Eu, eu, eu entendo quem pensa é, ah, vou proteger a minha família. Sim. Mas a grande maioria do uso não seria esse. Uhum. Seria para um ataque, não seria para uma defesa. Sim. Então, eu entendo, ah, mas quem quer matar, mata ele todo jeito. Mas quanta morte passional acontece na hora, no calor do Sim. momento, Sim. e que uma arma facilita também tá ali. Se eu não tivesse arma, eu não mataria o cara. Então, é, não me é. faz sentido estar tá liberado arma nesse calibre, nesse naipe, disponível para qualquer um, cara. Uhum. Não. Tem um, um stand-up do... Ah, eu esqueci o nome dele. Mas é um australiano, sabe? não não. não. Enfim, ele... ele... O Hugh Jackman. Não. <risos> ele fala. Se vocês querem ter arma, pelo menos sejam honestos. Não é, não é pra defender ninguém. Tipo, porque todo é, dono de arma que fala que vai defender a família, ele, é, quando tu entra com o argumento de tipo, ah, mas e, e teus filhos vão, podem ter acesso à arma, ele fala: Não, eu sou um dono de arma responsável, deixo no meu cofre. E aí, tipo, quando alguém entrar na tua casa, tu vai. Ah, não! E aí tu sai correndo é. atrás do teu cofre. Ah, eu vou te pegar. Pois, e aí, cara... eu, abrindo o cofre. Ei, qual que é a senha, mulher? <risos> eu não consigo entender, galera, que acha que isso vai ser eficiente. Bolsonaro foi assaltado levar e levar aí. a arma dele embora. <risos> Sim. Porra, cara, não, não, não me faz sentir essa ideia. Não me faz sentir essa ideia. nos anos atrás teve um acidente de trânsito aqui em Balneário hum. e saiu um marombeiro do carro e ele queria bater no idoso. Parece que o idoso bateu atrás do carro dele. Aham. Uhum. E era o idoso correndo ao redor do carro e o marombeiro fortão, assim, querendo pegar o idoso. Uhum. E aí o que tinha de comentário, a galera dizendo, é por isso que eu sou a favor da liberação de arma. E eu não entendi. Porque a ideia da parada é, porque aí o idoso ia ter o mar, me ia se proteger. Meu amigo, se fosse liberação de arma, o marombeiro ia ter o mar ia matar o idoso. Sim. Então, tá de sacanagem que, é, que o idoso ia salvar disso aí. Pô, tá doido, cara? Fica aí a informação pra galera, então. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão. Embaixador da Coreia viraliza ao cantar evidências em evento. Olha só. Viste isso aqui? Não vi. Cantando com sotaque. E, e cantando afinado direitinho, tá, amigo? Mas qual é a relação dele com essa música? Cara, ele é embaixador da Coreia do Sul aqui no Brasil. Ah, aqui no Brasil. É. Tá, tá. E ele fez um evento para jornalistas em Brasília. Uhum. E no convite ele disse, vai ter banda e eu mesmo vou cantar algumas músicas. O cara não só cantou Evidências. Ele cantou Garçom do Reginaldo Rossi uhum. e Deus Me Livre do Raça Negra. Caramba. Te amo, mas viva uhum. fugir desse que, amor. Que, e inusitada pra um embaixador. Meu amigo, eu acho que ele mandou bem demais. É, ele mandou bem, ele mandou e, bem. E cantou certinho, Marco. Cantou afinadinho. É. Vale a pena conferir. hora, eu quero olhar. Bingo tem confusão após 101 pessoas ganharem juntas prêmios de mil re... um prêmio de mil reais no Ceará. Soltou o número 49. Tem vídeo, tá? É. 49. Um cara gritou, bingo! E na memória 80 pessoas... <risos> <risos> Tanto que o cara, ele tava correndo já pra pegar o prêmio, <risos> ele parou, voltou. Opa. Não. Cara, 101 pessoas jogando junto. Tem como isso acontecer? O cara que... O organizador do evento disse que teve um erro na impressão. Aham. Uh -huh. Porque em todas as cartelas impressas repetiam o mesmo número. O 49, uh -huh. que foi o número que a galera tava precisando pra bater. Caralho. Logo esse. E aí uh -huh. dividiram o prêmio. Deu 10 pila pra cada um. Porra. <risos> é, acho que teve confusão. Eu vi por cima essa notícia A oh. galera que queria quebrar os caras de porrada oh, Tinha não, um porra. cara lá pô. Eu, primeira vez que eu ganhei no bingo <risos> <risos> Mil conto uh, Eu fui no bingo uma vez uh -huh. Com o Len porra, O Len tá aparecendo em todas as minhas histórias Sim. E o prêmio era um Fusca Cara, tu já teve um que o prêmio é o Fusca, mas tu já teve um no. que o prêmio era um porco. E essa não é a melhor história? não <risos> Também. O do porco eu ganhei o porco. Isso, é um porco. Isso, ganhei um porco De 80 quilos, ganhei um porco no bingo. <risos> mas não, a do, a do Len, o prêmio era um. Que eu, eu gosto de caramba de bingo. Eu é. gosto de ver. Minha família não faz um bingo. Eu sei que tu agora. tava num bingo agora, é. esse final de semana. Minha família fez um bingo no, no final de semana, de festa junina. Bem legal. Como é que tu pode gostar de bingo, cara? Tu tem 30 anos. Aí, eu né? acho legal, menino. Me E aí, nesse bingo que eu fui com o lenho, primeiro um Fusca. Porra, a gente queria muito ganhar o Fusca. E é um clima assim, porque tem muito problema até chegar no Fusca. Criança brincando e comida e tapipoca, coisa linda. Cara, de repente a mulher chega e grita assim, ó, pra todo mundo ver. Ela dá um tapão na mesa. Tô, vocês vieram aqui pra conversar? Ou vieram aqui pra jogar bingo? Ela jogava bingo, sério. Cara, tô silenciosaço assim, ó. Beleza. Voltou o bingo. Passou umas duas horas. Hora de fazer o bingo do Fusca Essa mulher ganhou o Fusca essa mulher ganhou o Fusca. Que ela jogava sério. Tu sabe por quê? É. Que ela não foi lá pra conversar. Ela foi lá pra jogar bingo, meu amigo. Cara, no que que a conversa atrapalha? Não, tipo, beleza. Não escutar, mas pô, geralmente o cara tá no microfone. Não é? Cara, vocês não estão levando a sério o meu bingo? então mais preocupado com conversando que jogar o bingo. É, não, porque o bingo precisa de estratégia, pô, certo? Pô, a hora que ela ganhou, cara. Foi todo mundo sorrindo, tipo, não acredito que essa mulher ganhou. <risos> Ela vai <risos> esfregar essa cartela na cara de todo mundo. <risos> <risos> Fique em da semana, Marcão. Qual foi? Cara, delegado da Polícia Federal manda prender Alexandre de Moraes. Ah, claro que sim. Claro. Tá doido, <risos> Fizeram uma notícia dessa pra parecer que foi postada pelo G1. Uhum. É isso aí, não é verdade, não é verdade. Pô, a galera cai em cada uma. Porra. E é falso que filho de Lula é o maior acionista da Petrobras. <risos> filho do Lula é tudo, né, cara? Tu é o dono da van. <risos> Pô, eu tinha feito guri, sei. Eu não sei se foi aqui que eu, que eu comentei sobre que a, a, o, o velho da van, ele só é o velho da van, porque a Carla Zambelli achou que, fez um vídeo falando que a van era do filho do Lula. Eu acho que uma vez ele entrou num táxi indo por uma ignoração de uma van e tal e o taxista falou ah, você sabe essa empresa aqui é filho do Lula uhum. ele não essa empresa é minha e, é, ele, e outro... aí ele não, agora eu preciso é. botar a minha cara do, na, na van foi isso aí <risos> foi isso aí a maior acionista da Petrobras é o governo federal Sim. e as empresas do Lulinha não comercializam barris de petróleo só pode esclarecer <risos> Ainda bem que o vocalizando te avisou, Marcão. O que aconteceu nessa semana? Neymar surge sem aliança e fãs especulam o término do namoro com a namorada. Olha aí. Pô, f... A namorada dele que é igualzinha à ex dele. A Bruna Marquezinha. A Bruna Marquezinha. É mesmo? Igualzinha. Poxa. Se for um término, a Neymar deve estar sofrendo Vamos, vamos mandar mensagem para ele depois para oferecer o nosso apoio O apoio, será? Do, apoio dos parças será que, será que terminou Porque ele chamou ela de Bruna? Imagina que coisa ruim <risos> Deus o livre, isso vai ser terrível Isso vai ser terrível Arthur Piccoli fala de beijo em Maio Maia E elogia, rolaria de novo Porra, esse beijão aí deve ter conquistado esse homem Olha aí a Mel Maia é uma, é uma pessoa que eu ouço muito falar, nunca vi. Eu não tenho ideia quem é. Arthur Piccoli também não sei quem é não. O Arthur Piccoli é ex bbb Ah, então tá bom. <risos> Lázaro Ramos se emociona na 26a Bienal Internacional do Livro. Se emociona com o quê? Ah, meu Qual amigo. era a situação? Tu se emociona bastante, Marco. Eu, eu choro. Assim, com filme, essas coisas, mais do que, do que faz sentido. Assim. Hum. Tipo, às vezes eu me pego chorando e eu nem, nem tô achando tão triste assim. Não sei. Eu tô... <risos> Ou tão emocionante só aquele só, só... É beijo. É que nem você para parar por ser triste. Eu me emociono mais por ser um negócio, às vezes, feliz sem eu me emociono sim. com a parada. Não, mas é tipo, é isso. Eu não, eu não tô achando a cena tão forte assim, mas. Não sei o que acontece. Hum, que herideira, né, cara? <risos> Anitta elogia, namorado de influencer em show, mais bonito que já vi. Porra, namorado de influência, é. mas na cara dura assim. Hum, parece que sim, parece que no meio do show ela olhou e perguntou, quem que é, quem que é esse aí? Foi. É o meu namorado, porra, bonitão, hein? <risos> a, a namorada deve ficar preocupada, né? Doce, cara! <risos> Se esse cara seguir a Anitta, ela mandou, para de seguir, não, não. não vai acompanhar não. Vamos, meus Meus? Bora me da nossa amiga Jasmine Horst. E aí vou e Marco tudo bem com vocês. Tenho acompanhado o canal faz cerca de um ano e já devo estar perto de assistir todos os vídeos. Comecei por uma sugestão do YouTube e olha que sugestão acertada. Sempre amei história e a maneira como vocês trazem os assuntos torna tudo ainda mais interessante. Além disso, já mencionei no direct e gostaria de reforçar aqui. Ter estudado história pelo canal também tem me ajudado nas provas de vida de concurseira. Gabari história nas minhas últimas duas provas. Sou jornalista, especialista em docência do ensino superior, mestre e doutoranda. Caraca, estudou pra caramba. Doutoranda em letras. Mas entrei numa vibe de concurseira no último ano Fui aprovada para o oficial da Marinha Mas quero mesmo o oficialato da Polícia Militar no Paraná oh. Bati na trave na última prova Mas agora estou estudando mais do que nunca Aproveito a oportunidade para sanar uma dúvida Estive em San Andrés, na Colômbia, em 2019 Uma ilha muito mais próxima da Nicarágua que da Colômbia Propriamente dita E aí mora a minha dúvida Por que essa ilha pertence à Colômbia? Qual a sua história? Aproveito para recomendar a viagem Vale muito a pena É um destino lindíssimo e barato Desejo sucesso e que logo cheguem os números ainda mais expressivos ao YouTube, no YouTube. Serei a audiência certa. Um abraço de Guarapuava, no Paraná. Muito bem, obrigado, Jasmine. Sempre que falam de San Andreas... Eu lembro do CJ do, do GTA. Do GTA? <risos> Pô, pior que eu pensei nisso também. Cara, eu falar que eu não sabia a, a, a dúvida da Jasmine. Mas tu foi atrás. foi atrás. bom podcast aqui tu é. Não, com certeza, com certeza. Eu fui atrás, fui olhar. E isso é por questões de, da divisão espanhola que se fez na América colonizada por eles. Ali no século, no começo do século XIX, existiam vários vice-reinos. Vice-reino de Nova Espanha, Nova Granada, Rio do Prata. Peru, e a, essas ilhas por serem insulares, não fazerem parte do, da, da, da América Espanhola continental, não tinha de fato uma divisão muito clara mas a própria Espanha definiu que ela faria parte do vice-reino de Nova Granada, que era a qual fazia parte a Colômbia, o Panamá a Venezuela, o Equador então é mais uma região da América do Sul, mais um pedacinho ali do Panamá e também da Nicarágua fazia parte dessa região. E se entendeu na época que por fazer parte, é estar próximo dessa pequena região ali da América Central, faria parte do vice-reino de Nova Granada. Acontecem então as independências na América. E um dos grandes países que aconteceu ali foi a Gran Colômbia. E acontece que quando esse país deixou de existir, a Colômbia foi quem herdou as ilhas de San Andrés. Então não tem um motivo, por exemplo, uma batalha, uma invasão, nem nada disso. Mas quando a Colômbia fica independente, ela herda junto às ilhas, junto com a sua independência. A Nicarágua contesta. Então não é uma região assim que está livre de... A Nicarágua esqueceu, deixou. Uhum. Como as Malvinas. Estão tão próximas do... do, do, do do território argentino, que a Argentina contesta e diz que pertence a elas. Uhum. San Andrés também é uma ilha que a Nicarágua contesta e diz que pertence a mas ela também. Mas nunca chegaram a vias de fato. Já teve disputa em tribunais internacionais uhum. e a decisão foi dada a favor da Colômbia. Uhum. Então, a Nicarágua tenta, desde a época da revolução espanhola, já pertence à Colômbia e fica aí, a Colômbia levou nessa Ai, disputa. Levou. Levou. <risos> Eu tô encruzado agora em ver essas ilhas aqui, cara. Viagem barata, isso aí me interessa. <risos> Obrigado, Jasmine. O Clécio Moraes mandou pra gente. Olá, Marco e Vogel. Tive que ir ali pesquisar se é Vogel com g e l ou Vogel sem U. É Vogel sem U. Sim, o pessoal chama de Vogel às vezes. Né? Vogel. Vogel. Isso. E achei seu Insta pessoal. Não vou seguir, segue tua vida pessoal. <risos> Caramba. Então qual é a necessidade <risos> dessa informação? Eu achei teu Instagram, mas não vou seguir. Pô, não precisa <risos> usar a questão, então. <risos> <risos> Queria dizer que contei e vi nessa semana passada Haviam 222 vídeos no canal e assisti a todos Parabéns aí pelo conteúdo. Amo história e a forma como vocês transmitem o assunto já me descomplicou muitos temas. Obrigado. Oh, legal. Pensei em fazer uma camiseta com o Vogel com o dedo indicador para cima e um, inclusive, bem grande logo abaixo desse busto. Se fizerem, quero 10% dos lucros pela ideia. KKKK. Oh, yeah. é, Pô. <risos> é a primeira camiseta que a gente pensou quando a gente teve, tipo, a gente vai fazer camisetas. E Isso. essa foi a primeira que é. a gente cogitou. Mas ele ele quer com o dedo indicador pra cima e tal. Isso aí não sei o que a gente vai fazer. Tá. Acho que não. Parabéns, Marco, pelo bebê polo. Eu te, eu te cuspi? Não. O café veio com ele, viu um susto, cara. Mas tão grande. É. É. eu tomar um. Ah, muito obrigado. Muito obrigado... Como é que é o nome dele? Clécio. Clécio. Cléston. Ou <risos> oh, Clécio. O bebê... o bebê... A ideia não é dele, mas o bebê polo aí, ó. Bebê Bebê polo é o melhor nome, hein? Vai ser, vai ser. Excelente. Clécio, muito obrigado, amigão. Vamos responder os comentários agora? Bora. Olha aqui o Guilherme Bortolato no vídeo sobre a Ilha de Sentinela do Norte. E a pergunta é, estão errados? Acredito que por eles serem meio isolados, né? Uhum. Na situação atual, tô achando que eles são os que estão mais seguros e avançados do que o resto do mundo civilizado. Olha aí. Tu optaria, Marco, por viver isolado do mundo assim numa ilha? Pô, mas daí, daí é a questão... Eles não. não existe nem essa opção pra eles, né? Tipo, é, isso é tudo que eles conhecem. Correto. Depois de conhecer e estar acostumado com o mundo moderno, a gente ia dar falta de muita coisa. Eu penso isso aí também. Esse é o problema. Eu gosto de praia. Que é uma vida mais tranquila, sim, mas a gente não estaria tranquilo lá porque a gente daria falta da, da, da vida acelerada. Eu penso isso aí. Eu gosto de praia, gosto de estar em um lugar tranquilão assim, mas cara, uma hora ia encher o saco. É. Uma hora eu ia querer Wi-Fi, assistir série, <risos> essas paradas aí da vida suburbana que não, não dá de fazer isso numa ilha isolada no meio do Índico. Diego Brandão, isso no vídeo do Iluminismo. E não poderíamos esquecer o suporte dele, esse amigo leal que eu acredito que edita todo esse trabalho e cada vez mais participa dos vídeos. Logo logo eles irão elaborar um vídeo com debates entre os dois sobre os temas históricos. Com certeza. E aí, esse cara no meu podcast, A gente pois já é. faz é. debate sobre temas históricos que... aqui o tempo todo, cara. Não tem muito debate, né? Pois é. <risos> <risos> Iluminismo <risos> tá errado. Não, 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 tem esse aí. Mas é. tem uma outra coisa que a gente cola, não sei. Pô, Marco... A gente concorda em bastante coisa. Bastante coisa. Eu não me lembro agora uma coisa assim que eu e tu discordamos. Pode ser que sim. Não, não. Deve <risos> ter, com certeza. Ah, tu não quer botar o nome do filho de polo? Pois é. Eu acho que tá errado. <risos> <risos> Rony Pereira, no vídeo sobre iluminismo também Excelente vídeo, graças ao iluminismo Temos um mundo com a mentalidade de mais razão E menos superstição Apesar de ainda haver muito retrocesso Entre as pessoas com o apoio de muitas instituições interessadas Eu gosto da gente hoje basear O nosso pensamento em coisa que é mais lógica E menos emocional Eu também gosto Só que nem sempre dá pra tu ignorar a emoção também, né? Não dá Muita ilusão que a gente faz é baseada no que o coração diz Ah, eu, eu acho que é até a maioria Será? Eu acho. É, tem vezes que a gente pensa que faria uma coisa e quando acontece, vai lá e faz outra, né? É. Acontece também. Elias Califa. Ele, será que ele é um califa de um, de um califado? Eu acho que sim. É, no vídeo dos reinados mais longos. Perguntaram à rainha Elizabeth II qual o balanço que ela faz dos seus 70 anos de reinado. E ela respondeu, calma que eu ainda tô só começando. Olha aí, ó. Será que a Elizabeth chega a reinado mais longo, Marcão? O que é que tu acha? Ah, eu acho que sim, né? Falta um pouquinho. Não, Dois faz... anos. Dois anos só. Pô. Não, qualquer momento, né? Mas. Pô, mais dois <risos> anos é 700 dias aí, cara. Pra sim. mais. Sim, mas eu acho que sim. Olha. Ela parece uma velhinha saudável, não parece? Eu acho que sim, mas o marido dela também parecia. Não. Porra! Ela tava decrépito? Não, tava andando e tudo, pô. Não, andando, pô, esse é, é o único quesito. É, eu vejo o velho tá mal, pô, não tava tá nem andando mais, não. Então não, tá mal. pô, ele tava só a caveirinha, cara. Não, eu, não eu acho que não era pra tanto assim, não. Ela é muito mais rosada, muito mais... <risos> Ela tem uns bochechinhos. Será? Eu acho que sim. Não sei, vamos, vamos ver, vamos ver. Aguardemos. Comentário antigo que vale a pena ser lido. Olha aqui o Shekinah, benção pra você. Foi no vídeo da guerra do Vietnã Ele comentou o seguinte Vídeo tá bom, explicação boa Mas tira o viés da defesa esquerda comunista Só os inteligentes vão entender esse meu comentário Tem alguém que não entendeu esse comentário? O que entende que de enigmático Nesse é, comentário? É, 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 pois é Só os inteligentes vão entender Todo mundo entendeu Pô Pô, esse vídeo é o que o que, que tu fala mesmo? Eles, quando o monge faz o protesto silencioso e atia fogo em si mesmo, uhum. a Madame new disse, ah, deixa eles queimar. Se eles quiserem, eu mesmo dou os fósforos. Aí corta, tá eu e tô conversando. Eu digo, sabe quem fazer uma coisa dessa O bu... E aí corta. E aí corta. Eu digo que tu não falou o nome, então a carapuça serviu. Pois então. <risos> pois então. A galera sabe o que a gente quer dizer, né? E a gente fala, e, e assim, ó, eu não acho que a gente tá errado nos nossos pensamentos. Foi óbvio que ele falaria Porque isso. Porque, assim, é o um presidente que tirou sarro de gente morrendo sem ar. É o, é o cara que fez campanha falando vamos metralhar a, a petesada aqui é, do, cara... do Acre. É um cara que, assim, ele falou que não era coveiro, com 600 mil pessoas morrendo. Sim. Então, assim, meu, se tivesse uma treta dessa, e gente protestando, tirando a própria vida, ele ia dizer que ele entregaria arma pra essa pessoa tirar e não incomodar mais Sim. ele. Então, não... Não me arrependo. <risos> acho que a gente falou pô, uma coisa que. Não, não é que eu tô dizendo assim, ó, ah, ele fez, não tô acusando ele de nada. Mas se uma situação parecida com essa acontecesse, eu acho que. Não, e a piada só é engraçada porque, porque, tem, porque é verdade, tá ligado? Pois é, pois Porque então. senão ela não seria engraçada. Pois então. É isso aí. Por isso que ela tá lá. Vocalizando no Twitter: Kiki, a desalmada. Esse, esse é o nome de usuário dela, do, do Twitter, <risos> caso não tenha dado pra entender. <risos> Durmo e acordo pensando na camiseta. Que? Tiki ou Tiki <risos> Pô, lê tu essa que tu faz melhor. <risos> <risos> é, Chick-yo, Chick-Pray. Nunca digam que te deixe que não possa fazer algo. Do arroba vocalizando. <risos> é. <risos> pra quem não entendeu, porque a gente fez um vídeo do Napoleão uh -huh. em que, cara, fez uma piada ali na hora que o Napoleão tava triste. Napoleão, quando criança, sofria um bullyingzão, assim, né? Uh -huh. Falavam um francês com sotaque e tal. Uh -huh. Eu falei que tava sentado triste e aí veio um cara e falou Tique ou te que Nunca deixe que te de diga que não pode fazer algo. E era o chorão. <risos> e na hora eu até errei. Porque é, nunca deixe que te diga que não possa fazer algo. É nunca... <risos> nem, nem sei lá como é que era pra fazer. Mas falei errado na hora. Assim, <risos> e foi pro vídeo mas eu gosto que marcou essa mina <risos> então ó temos aqui uma outra camiseta pra gente fazer olha. tem um inclusive ali do Clécio uh -huh. e temos aqui agora o Tiki O Tiki da da Kiki, da Kiki a desalmada Nunca, que a gente é, eu nem acho que ela é desalmada ela é essa menina querida não sei né não, não põe minha mão no fogo com ninguém e a cara nem a cara <risos> vamos resolver as pessoas Marcão bora olha só essa pessoa aqui como fazer para o crush me assumir como namorada hum. I... e agora? Tens um conselho? se ele não te assumiu até agora oh. era o mesmo conselho que eu ia dar eu não sei quem é essa pessoa é. tal, mas eu diria pra ela seguir a vida dela é, não sei, eu acho que tem que conversar as claras, né, não, não tipo ah, eu vou fazer alguma coisa que daí ele vai me assumir tipo uma coisa subliminar aqui pra ele me assumir não, pergunta qual é Justamente, né? Assim, ó, eu quero namorar contigo. Se tu não quer namorar comigo, eu vou seguir a minha vida. Isso. Mas se tu quiser, a hora é agora. E isso. eu namoro firme. A gente vai assumir um compromisso, eu e tu. Uh -huh. Se tu quiser, eu quero. Se tu não quiser, eu tô saindo. Uh -huh. E aí vejo o que ele vai dizer. É isso aí. É, é assim que faz. Tenho 21 anos, quero fazer um milhão de coisas e acabo não fazendo nada. Como me acalmar e continuar? Pô, mas aí fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, acho que não vai conseguir fazer nada pois mesmo, é. né? Eu não sou psicólogo ou psiquiatra, mas pode ser uma característica de uma de algum transtorno de ansiedade, né? Pode ser. um DDAH, DTDH, TDAH. TDAH. Né? Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade Algo assim. Mas eu não, não, não estou aqui para diagnosticar ninguém, mas é, eu, é parece uma... Soa como uma situação assim. não Sim. Então, talvez, buscar algum, alguma ajuda quanto a isso. Se for isso. uma coisa difícil, assim, realmente, de, de não conseguir fazer nada, porque a cabeça está sempre a mil, essas coisas assim. Justamente, justamente. Mas foca que tu consiga controlar. Cara, foca em uma coisinha de cada vez. Isso. Bota um planinho aqui, outro planinho ali. Nem sempre planos a tão longo prazo. Bota uns planos mais a curto prazo também. Hum. Uma coisa assim, ó. E não coloca objetivos impossíveis. Isso, pequenos objetivos. Não deu pra escutar. Acho que não deu pra escutar o que a Yasmin falou. Beleza. Mas a me disse que entendeu que é te imping... o que está te impedindo de começar novas coisas. Isso. Então, cara, é um conhecimento autoconhecimento. Tu vai ter que se controlar, ver... O Escreve que que... é uma boa também. Pô, irado. Irado, irado, irado. Anota planos pro teu dia, planos pro tua semana, pro teu mês. E vai indo, cara. Planos aqui, ó. Não, não, não dá o um passo maior que a tua perna. Vai com calma, vai com calma. Dica do Vocalizando, Marcão. Qual que é? A gente lançou um vídeo na terça-feira sobre o Robo da Taça. E nós temos filmes que falam sobre o Robo da Taça. Duas obras nacionais. Isso mesmo. Um deles chama-se O Robo da Taça. Isso. Esse é mais recente, né? É. Isso, não. Eu acho que é. Eu acho que esse é o nome. Se não for esse <risos> nome, é algo parecido com isso. E o outro é o filme do cachorro do planeta: A Taça do Mundo é Nossa. Esse aí eu, eu já vi, mas não, não lembro direito. Ele é, ele é mais antiguinho. Né? É que eu vi quando lançou também, né? Uhum. Tipo, em 2003. É, um então faz assim. um tempão. Eu lembro que uma das primeira, primeiras cenas é o Bussum escrevendo abaixo a ditadura com CH. <risos> <risos> Bem engraçado. E porque é uma grande crítica ao ufanismo no, no, no governo militar brasileiro, né? Uhum. Durante a ditadura. Uhum. Então é uma crítica aos militares. Sim. Cara. Eu corri bastante do filme. Mas eu também era criança, né? Não sei se o meu julgamento tá, tá correto agora. Pois ou não. é. Mas. Se, se tu viu o vídeo, gostou do assunto e quer mais, tem esses dois filmes aí. Show de bola. E a agenda, Marcão? gente já falou o que é que saiu essa semana, né? Já falamos. E quinta-feira, Marcão, o que é que vai sair? Temos um vídeo sobre os anglo-saxões e a origem da língua inglesa. Opa! Isso aí. Parece maneiro. Parece bom, né? E. O... O... Tu gostou? Eu gostei. Do que tu escreveu? Eu gostei. <risos> <risos> Eu gostei. Gostei, me Eu Deu bastante pesquisa. Então, assim, ó, vamos falar desde a época do Império Romano. Uh -huh. De quando o Império Romano chegou, na, anexou sua província, né a Britânia levou para lá uma obra, obras arquitetônicas diferenciadas, é, unificou muitos povos bretões da época e da saída romana, como chegaram povos germânicos lá, modificaram a língua, modificaram costumes. Não, vamos falar das invasões nórdicas que aconteceram no período, como os vikings acabaram governando a Grã-Bretanha, a, a região da Inglaterra, na verdade, como a Inglaterra foi unificada e, como plano de fundo, as transformações da língua inglesa. Olha aí, então eu vou, vou dar uma dica extra. Hum. O, as crônicas de arto do Bernard Cornwell se passam bem nessa época, assim, ele tenta fazer uma, uma versão mais histórica do Arthur, e o Arthur, o, o, o personagem principal não é o Arthur, né? é um personagem fictício que ele cria, e ele vê muito das invasões saxãs uhum. no, na, na, na Bre Bretanha? Na não, Bretanha, é. na Grã-Bretanha, né? na ilha. Uhum. E é bem, bem legal, eu lembrei de muita coisa enquanto a gente tava gravando. Olha aí, ó. Então temos aí mais dicas ainda do pessoal do Vogalizando. Quem quiser entrar em contato com a gente, Marcão, como é que faz? Manda um e-mail, a gente tem dois e-mails, um deles é pro podcast, o podcast do vogalizando.gmail.com, e também tem o e-mail vogalizandohistoria.gmail.com, que é para qualquer outro assunto que não seja o podcast. E como é que o pessoal dá um suporte pro nosso canal, cara? Pô, os caras, se quiser apoiar a gente financeiramente, podem assinar um plano no PicPay. Baixa ali o aplicativo, procura ali o Vogalizando e tu pode poder assinar quatro planos. O que tu quiser. Um de cinco pilinha, um de 10, um de 30 e um de 50. E aí todos os meses vou organizando a História vai ter essa graninha aqui ainda na nossa conta, que ajuda a gente aqui a produ continuar produzindo conteúdo de qualidade, gratuito pras pessoas no YouTube. Exatamente. Pra ti não é gratuito, né? Porque tu ajuda nós. Então, obrigado. <risos> Mas, pô, não, não quero dar todos os quero dar só de vez em quando. Não quer se comprometer. Não quer se comprometer, fica à vontade. Tu não, tem, tu não tens obrigação de se comprometer. Mas se tu quiser fazer a doação, a gente gosta. A gente fica feliz, ajuda muito a gente. E tu podes fazer isso através do nosso Pix ou do Paypal. Na maior Fora do Brasil não tem Pix. Usa o PayPal. A chave é o nosso e-mail, que é o vogalizandoestora.gmail.com, nosso e-mail oficial. É isso aí. Beleza? Marcão. É isso aí. Um grande abraço a você. A gente se vê novamente na próxima semana, para que a gente consiga produzir ainda mais conteúdo para as pessoas aqui no, no Spotify, no Deezer, né? na Apple Podcast, isso. no Google Podcast, no Castbox. Pra... Pô, é entre as pessoas avaliarem a gente não. e elas seguirem a gente também nos podcasts. Ah, isso é isso. interessante é elas verdade. fazerem. Sim. A gente esquece, né? É, porque a, as coisas de, de podcast elas não são muito claras, né? É. As ferramentas, não é que nem Bom, o YouTube que tem. É a que a gente, gente consegue tá em, saber tudo. A gente tá em contato com o YouTube todo dia. Uhum. Pode que a gente grava ele, posta, acompanha uma coisinha ou outra, mas não é um, um olhar tão clínico em cima. Sim, sim. Mas segue a gente lá e avalia. Isso aí. Marcão, um, um beijo. Um beijaço.